0: ganz herzlich hier aus Hamburg zum Impulse-Podcast jetzt erst recht. Wir leben diesen Monaten, Monate der Krise, der Corona-Krise, aber genau das ist eigentlich die Zeit, neue Dinge zu starten und deswegen haben wir auch diesen Podcast gestartet mit, wie ich finde, sehr spannenden Unternehmern, die eben nicht stehen bleiben, zurückschauen, sondern die neues starten, die Ideen haben, die querdenken. Und ich freue mich deswegen sehr, dass wir heute Patrick Postel von Silpion zu Gast haben. Guten Tag, Herr Postel.
1: Ja, hallo Herr Förster. Vielen Dank, dass ich hier sein kann.
0: Ja, ich starte meistens, indem ich Gäste bitte, Ihr Unternehmen, also Silpion in dem Fall, in 60 Sekunden vorzustellen. Herr Postel, kriegen Sie das hin? Das werde ich wohl hinkriegen. Ähm, Silpion ist ein
1: IT-Dienstleister, der mit ähm, Full-Service im Bereich... Der Digitalisierungsbegleitung. Also dieses klassische Plan, Build, Run erfüllen wir einmal durch die Kette. Das heißt, wir holen Unternehmen ab, ähm, wo sie stehen, begleiten sie in die tieferen Weihen der Digitalisierung, setzen das, was wir da empfehlen, dann aber auch um und betreiben das Ganze auch. Dabei sind wir keine Werbeagentur, mit denen arbeiten wir sehr zusammen. Also wir sind jetzt nicht dafür verantwortlich irgendwie, Inhalte oder Content zu erzeugen oder Logos zu designen oder Werbespots, sondern wir kommen wirklich in die technische Umsetzung oder bei dem Doing ran und begleiten das dann runter bis auf die Hosting-Ebene. Also wir haben auch keine riesige Halle mit Servern stehen, dafür gibt es auch genug andere Partner, die wir dann auf der anderen Seite anbinden, aber diesen Brückenschlag zwischen einer Werbeagentur und einem Hoster, den machen wir vollumfänglich. Also gerade im Bereich, ähm, ich sag mal, New Work, was gerade sehr dabei ist, Agilität, Change Management, das sind so die großen Themen, ähm, dann
0: runter in die Softwareentwicklung und ja, Apps. Ich will jetzt nicht zu tief da reingehen, weil wir wollen nicht zu viele Zuhörer verlieren, Herr Post. <lacht> Trotzdem eine Nachfrage, die tieferen Weihen der Digitalisierung, das müssen wir kurz erklären.
1: Also tatsächlich steht ungefähr jedes Unternehmen in Deutschland auf einen anderen Punkt. Ähm, manche haben mir schon erzählt, dass sie jetzt voll digitalisiert sind, weil sie jetzt E-Mail eingeführt haben gerade und das äh, Faxgerät abgelöst und andere sind halt ähm, schon sehr, sehr weit und sind digitale Companies und wir haben auch alles dazwischen. Das heißt, ähm, jemanden, ich finde, das ist eigentlich immer ein Maßanzug. Es gibt keine Schablone, wo man Unternehmen oder Menschen reinpressen kann, auch im Change-Prozess. Und dann sagen wir, so muss so müsst ihr jetzt alle werden. Das geht eigentlich in der Regel immer in die Hose. Es geht darum, jemanden kennenzulernen, kennenzulernen, wo er auch hin will, vielleicht da auch noch ein bisschen beraten, mit einzugreifen, wo das sein könnte und dann halt diese Reise zu begleiten. Und das ist manchmal sogar auch innerhalb einer Firma sind das ähm, 30 verschiedene Geschwindigkeiten bei 20 verschiedenen Teams oder auch verschiedenen Menschen, die man halt noch mitnehmen kann und ähm, manche halt auch nicht mehr so stark. Und ähm, das ist, glaube ich, eine unserer Stärken, so dieses ähm, dieses Team mit dem, mit dem Kunden bilden, zu vergessen, wer ist Dienstleister, wer ist Kunde, sondern gemeinsam einen Erfolg im Auge haben.
0: Der Grund, Herr Postel, warum Sie eingeladen haben, ist das Festival oder die Veranstaltung Reboot Germany, also ein ganz neues Projekt, da wir reden gleich darüber. Aber bevor wir dazu kommen, kurz zu Ihrer eigenen Corona-Geschichte. Also vieles, was Sie hier gerade starten, Sie als Unternehmer, viele andere Unternehmer auch in Deutschland, kommt eben aus einer Erfahrung heraus, aus einer Erfahrung heraus der Krise. Wenn Sie mal auf Ihre eigenen, ja die letzten Monate zurückschauen wo ist Ihnen eigentlich bewusst geworden, dass es eine massive Krise ist, die gerade vor Ihnen steht?
1: ja, naja, also das ging ja relativ schnell. Also als der Shutdown anfing, ähm, sprangen die ersten Kunden ab, weil wir natürlich auch bei vielen der Großen unterwegs sind. Und ähm, auch wenn ich jetzt eine Branche habe mit Digitalisierung oder IT, die jetzt nicht direkt bedroht ist, weil jetzt, keine Ahnung, wir sind Sensenhersteller und der Mähdrescher kommt oder Kutschenhersteller und das Auto kommt, also meine Branche wird weiter existieren und wird wahrscheinlich sogar beflügelt werden durch Corona. Aber als Dienstleister muss ich ja auch die Zeit bis dahin überbrücken und das kann schon durchaus noch ein paar spannende Quartale geben, wo den Leuten einfach auch das Geld für neue Projekte fehlt. Und das war mir relativ früh klar und ich wollte mir auf gar keinen Fall nachsagen lassen, nicht äh, früh genug zu handeln, also auch mir selber vor allen Dingen nicht, nicht, nicht früh genug gehandelt zu haben oder zu passiv gewesen zu sein. Ich finde, das war so ein noch mal ein zusätzlicher Startschuss und wegruft, um zu überlegen, ähm, was wird sich verändern, wo kann man hinterher stehen, wohin geht die Reise. Und ähm, das sind ähm, ja für mich die Zeichen der Zeit gewesen. Das überlegen wir in jeder einzelnen Sparte, die wir betreiben, was können
0: wir tun. Aber wo genau wurde Ihnen das klar? Also wann genau? Gab es irgendwie einen Moment, als Ihnen klar war, ups, das ist eben doch ein bisschen gravierender, als ich gedacht hatte.
1: Naja, mit dem also da wir auch im Veranstaltungsgeschäft sind und das auf einmal sage ich mal verboten wurde, ähm, war mir klar, wenn ich im September tatsächlich nicht produzieren kann, dann habe ich ein Jahr lang ein ganzes Team ähm, auf der Gehaltsrolle gehabt und werde keinen Cent Einnahmen machen. das ganze Jahr. Das ist nicht gut. Das ist auch durchaus bedrohlich. Also das, ähm, das war mir es gab jetzt keinen nicht diesen einen Impuls oder sowas. Das kann ich so jetzt nicht sagen. Ich habe das halt nicht unterschätzt von Anfang an nicht. Ähm, außerdem, ich sag mal, der Panikzug hatte den Bahnhof auch schon verlassen. Ne? Also es war einfach klar, dass alle aufspringen würden. Ähm, und das musste man, glaube ich, auch tun, weil man einfach diese Krankheit ja immer noch nicht kennt und damals noch weniger kannte. Und äh, da ist dann halt auch die Pflicht. Ähm, Erstmal sich schützen, vor die Menschen zu stellen. Und das wurde auch getan.
0: Also Sie haben ja auch re reagiert. Sie haben selbst, meines Wissens, auch Kurzarbeit angemeldet. Ja. Das heißt, es war ja schon etwas, was Sie auch in den Zahlen gesehen haben. Und Sie haben auch gesehen, die Auslastung ist nicht mehr so, wie sie da war. Und Sie haben dann ähm, Kurzarbeit angemeldet. Ja, also
1: ähm, das kommt alles in diesem ähm, Wir haben das sehr, sehr klar auch mit allen Mitarbeitern kommuniziert. Wir haben Prioritäten. Wir stocken auch auf und so. Das haben wir alles irgendwie sehr früh in den Griff gekriegt. Und wir kommunizieren, glaube ich, auch sehr offen mit unseren Mitarbeitern. Deswegen haben wir sehr gute Stimmung trotzdem. Wir haben eher so eine Aufbruchsstimmung im Team. Das ist wirklich eher sehr erfreulich, was gerade bei uns passiert. Ähm, weil wir einfach sagen, wir wissen nicht, was die nächsten Quartale bringen. Und wir werden jetzt alles dafür tun, dass wir sehr stabil in die Zukunft gehen. So stabil, wie es geht. Und deswegen werden wir alle Mittel, die uns zur Verfügung gestellt wurden, auch nutzen. Ähm, das ähm, haben wir dann einfach auch begonnen.
0: Und ähm, das verstehen eigentlich auch alle. Können Sie es konkret machen, Herr Postel? Wir sagen, ist eigentlich eine gute Stimmung. Also ich komme bei Ihnen in die Ihre Hallen rein, in die, Ihre Firma rein. Äh, woran merke ich das? Was passiert da gerade bei
1: Ihnen? Naja, im Moment ist es bei uns noch relativ leer, weil wir fast alles im Homeoffice ausmachen. Das geht in unserer Branche jetzt äh, zum Glück sehr, sehr gut. Ähm, aber wir haben alle zwei, drei Wochen haben wir ich sag mal, auch solche ähnlichen Podcasts hier nur mit der ganzen Firma, mit allen 200 Leuten, wo dann auch so Ask-Me-Anything-Sessions stattfinden, wo jeder Mitarbeiter alles fragen kann und auch vorher anonym Fragen stellen darf, die im Chat, im Chat gestellt werden. Ähm, und wir merken halt anhand der ähm, Reaktion und auch Rückmeldungen, dass alle bisher sehr zufrieden mit dem Krisenmanagement sind, was wir das tun, wie wir das tun. Und... Ähm, Leute einfach mitgenommen haben auf die Reise und zwar von Tag 1 an, also auch mit, über alles offen zu reden.
0: Wie stark haben Sie reduziert die Arbeitszeit, wie stark haben Sie reduziert und wie stark haben Sie aufgestockt?
1: Also wir haben, ja wir haben jetzt nicht so viele in Kurzarbeit, es sind jetzt noch, sind so gerade an der Grenze, wir waren mal so auf 15 Prozent, sind jetzt so eher schon Richtung nur noch 11, 12 Prozent runter von, von Leuten und da sind alle Kategorien bei, es sind ganz wenige, die 100 Prozent haben, Kurzarbeit, das sind dann auch eher so Stellen, die mit dem, sage ich mal, mit dem Ort, mit dem Büro verknüpft waren, weil wenn das zwei Monate lang oder drei Monate keiner da ist, dann ähm, brauche ich keinen Empfang, ne? Also so, so wenn es geschossen ist, so solche Geschichten halt. Aber selbst da haben wir mittlerweile was getan. Ähm, es geht aber ähm, also durch die ganze Bank. Manche haben auch nur 25 Kurzarbeit. Also wir haben das so genommen und so nutzen wir es auch, wie das am besten passt für die Kunden, für uns äh, und mit denen auch Plänen, die wir über Kundenprojekte hinaus haben, weil wir ja auch durchaus neue Sachen anschieben, da brauchen wir die Mitarbeiter auch für, ähm, das haben wir ganz gut ausgewiegelt und je nachdem wie viel Prozent man Kurzarbeit hat, kriegt man halt noch eine Aufstockung obendrauf, so dass man halt auch in der Regel zwischen, sag ich mal, 80 und 90 Prozent von dem Geld, was man normalerweise kriegen würde, auch weiterhin kriegt und, äh, damit, und es gibt, also wir haben damals so zwei Maximen auszugeben, so die Lifeline, von Silpion ist zu maximieren, weil wir nicht wissen, wie lange und wie schwer jetzt wird. Es also hätte auch sein können, dass wir jetzt immer noch im Shutdown sind und die äh, der die Schäden, oder so ein zweiter Shutdown kommt und die Schäden noch viel massiver sind und wir lassen niemanden hängen. Das ist die zweite Maxime. Das heißt, jeder, der neben diesen Aufstockungen in Schieflagen kommt, weil er halt Kinderbetreuung nicht hinkriegt, weil er halt ähm, andere Sachen nicht hinkriegt, ähm, dem helfen wir. So, Das sind die beiden Aussagen, die wir getroffen haben zu den stehen wir auch nach wie vor und äh, das kam, glaube ich, ziemlich gut an. Deswegen kommen wirklich aus den Leuten heraus sehr viele Vorschläge, Ideen, was man noch machen könnte und ähm, das ist eigentlich ein, ja, wir kriegen eher selbst von Leuten, die in Kurzarbeit sind, sehr positive Mails und ähm, dass Sie von Kollegen gehört haben, wo das ganz anders läuft.
0: Ja, ich komme jetzt auf das Thema Reboot, weil wir reden über den September. September ist in Deutschland ein Monat, wo nach wie vor die meisten Messen abgesagt sind. Es gibt ganz, ganz wenige Dinge, die passieren und trotzdem haben Sie geplant für die erste Septemberhälfte in Hamburg ein großes Festival, ein großes Event, das Reboot Germany heißen. Also Reboot, ne, aus der IT-Sprache, alles wieder hochfahren, äh, neu starten. Und ähm, da kann man sagen, ja, okay, neues Festival, aber das haben sie geplant vor Monaten schon. Wann war der erste Gedanke an Reboot? Ja, es
1: kam tatsächlich genau mit dieser ersten Corona-Ankündigung, als es hieß, okay, es wird erstmal alles dicht gemacht, dass man sich fragen stellen musste, wohin geht die Reise für uns Event-Anbieter? Event und ähm, virtuelle Events gegen Geld und mit vernünftigen Partnern, das wird sich einfach nicht refinanzieren, noch nicht, das kann hoffentlich dann kommen, aber im Moment ist es einfach noch nicht der Fall. Das heißt, wir waren so ein bisschen zum Erfolg verdammt. Und die einzigen Sachen, die man da tun kann, also es gibt dann mehrere Ebenen, oder zumindest die mir eingefallen sind, ist, wie kann ich meine Kosten, die ich dann halt auf Kampnagel, sind wir normalerweise drei Tage, wie kann ich die vielleicht reduzieren, um einfach
0: auch früher in die schwarze Null reinzufahren, Vielleicht ganz Kampnagel, das kennt ich jeder, ganz kurz zur Erläuterung, Kampnagel Hamburg, ein großes Gelände, wo viel Theater stattfindet, Kulturveranstaltungen, wo viele Menschen passen da rein?
1: Boah, wenn alle, also je nachdem, also ich glaube bis also bis 2000 am Tag ist überhaupt kein Problem, man kann da auch 4000 Leute lassen am Tag. Ähm, das sind halt in Summe zehn große Hallen, die, man, die wir sonst auch jedes Jahr einfach durchgehen, voll bespielt haben. Jetzt dieses Jahr halt äh, natürlich weniger. Und das ist ähm, also eine Achse ist wirklich, wie kriege ich Kosten reduziert. Eine zweite Achse ist, wie kann ich äh, vielleicht auch eine gemeinsame Botschaft senden und Aufmerksamkeit erzeugen. Und die dritte ist, sehr früh mit den Behörden Kontakt aufzunehmen. Was werden die Auflagen sein? Wie können wir trotzdem produzieren, um das halt auch zu planen? Weil selbst wenn wir jetzt nicht mit 1500 am Tag, sondern nur mit 500 am Tag dort rein dürfen, dann haben wir halt eine sehr exklusive Veranstaltung, die wir auch entsprechend vermarkten können, aber ich glaube persönlich sehr an das persönliche Gespräch, also dass ähm, wir sind glaube ich mittlerweile sehr gut darin Online-Konferenzen durchzuführen mit unserem, unserem Event, ähm, unserer Eventfirma, ähm, die auch nicht nur wie so ein Videocast aussehen, sondern wirklich komplett, ähm, einfach das Abbilden inklusive Kommunikation zwischen den Teilnehmern und Messeständen und auch für unsere Partner. Und trotzdem kann es halt den persönlichen Austausch nicht wirklich ersetzen.
0: Aber Sie mussten ja, Herr Postel, Sie mussten ja damals äh, abwägen, äh, mache ich das im September, wo wir nicht wissen, was passiert? Wie haben damals die Behörden in Hamburg reagiert? Sie mussten ja auch mit den Behörden Kontakt aufnehmen.
1: Eigentlich haben die sehr positiv reagiert. Also eigentlich waren die ganzen ersten Reaktionen nur ach Mensch, endlich mal wieder ein paar positive Stimmen und positive Gedanken und nicht während alle anderen die Sachen einfach nur canceln und absagen, ähm, ist jemand da, der,
0: der durchstarten möchte. Sie, Sie haben trotzdem gestöhnt gerade, Herr Postler. <lacht> äh, da, da passt Ihre Körpersprache nicht zu dem, was Sie sagen. Nein, die Reaktion, die Reaktion war
1: super. Ich meine, es ist ein Spiel mit Wahrscheinlichkeiten. So, ähm. Ich habe mir halt erstmal, man kriegt solche Orte in der Größe, wie wir sie brauchen, auch mit den technischen Ausstattungen, die kriegt man nur zwei Jahre vorher oder ein Jahr vorher. Also wir würden gar keine andere ähm, Lokalität mehr mal ebenso besorgen können, wo wir das dann halt abhalten können. Ähm, und dann hätten wir halt dieses Jahr keine Einnahmen, was äh, nicht gut ist für die meisten Firmen, also für uns auch nicht, wenn man ähm, Einnahme null, Ausgaben viele, kein gutes, äh, kein gutes Verhältnis. Und das andere ist, ganz ehrlich, ich glaube auch, dass September, ich habe das auch als für mich die höchste Wahrscheinlichkeit dieses Jahr gesehen. Also die Outdoor-Saison hat auf jeden Fall deutlich mehr Vorteile zur Indoor-Saison. Also wenn wir erstmal wieder im Herbst sind, alle sind drinnen, wir ähm, sind die Wahrscheinlichkeiten von solchen Herden, wie jetzt gerade auch wieder ab und zu mal aufflammen, eigentlich viel größer. Ich habe ähm, ich sehe da mehrere so Wahrscheinlichkeiten und ich würde sagen, dass der September so direkt nach den Sommerferien vor vielleicht im Herbst eigentlich die höchsten Chancen bietet. Deswegen wollte ich da auch unbedingt bleiben und außerdem war mir ja klar, dass doch relativ viele andere ähm, Events auch ausgefallen sind und die habe ich halt alle, ich habe halt ich habe halt Campnagel angerufen und gesagt, nee, keine Angst, ich sag nicht ab. Ich würde gerne zehn Tage zusätzlich bestellen. Ähm, und da waren die ein bisschen verdattert, so wie jetzt. Ja, ich ich guck mal, was ich machen kann. Und dann bin ich halt an alle anderen ausgefallenen Konferenzen rangetreten und gesagt, Leute, ähm, ihr müsst doch, ihr braucht ja auch noch einen Ort, wenn ihr dieses Jahr irgendwas abmachen wollt. Ich habe einen Ort. Ihr könnt quasi einfach mit aufspringen. Ihr macht dann eure Veranstaltung, Das ist jetzt auch, wir schneiden uns fast gar nicht bei den Teilnehmern, die wir akquirieren wollen. Wir können uns einfach nur hervorragend ergänzen. Und die größte Ergänzung liegt natürlich darin, dass man auf so einer Großveranstaltung der Aufbau, also alle Lampen setzen, die ganzen Messestände, die Leinwände, die Technik, die Funkgeräte, die Streaming-Techniken, die, die Leinwände, das alles, was es so ist, ist ein riesiger Batzen. Wenn wir natürlich den aber nur einmal machen müssen. Und wir haben uns mit allen event auf so einem einfach ein Grundsetup an Technik geeinigt und an Bühnenbildern und an Messeständen und so weiter. Und die einen bestehen halt mal eine Halle mehr und die anderen eine Halle weniger. Das ist, dann, das ist halt alles ein Rundungsfehler. Aber jetzt größte Batzen sind wirklich die Technik und die Aufbau- und Abbaugewerke. Und so haben wir ungefähr alle unsere Kosten gedrittelt. So. Und das ist erstmal für alle super. Das ist so die eine, eine Achse. So.
0: Ein intelligentes Prinzip, weil eigentlich muss man sagen, das Risiko wäre extrem groß, wenn sie es alleine machen würden. Und so schaffen sie es halt, sie, sie, ja, sie einigen sich auf den einen gemeinsamen Nenner, der für alle okay ist, hier gibt ein bisschen ab, also nicht seine Spezialitäten äh, ohne Ende, sondern ein bisschen was abgeben und dann schafft man es halt mit einem Dutzend Partner etwas Gemeinsames auf die Beine zu stellen, kann sich die Gemeinkosten teilen, so dass sie selbst halt auch finanziell nicht so stark ins Risiko gehen müssen, als das sonst der Fall gewesen wäre. Exakt, also es ist ja immer
1: noch so, dass wir den richtigen Aufbau, den Plan machen, oder die richtige Technikmiete machen, erst einen Monat vorher, das heißt, und Anfang August wissen wir dann auch wirklich, woran wir sind im September, das ist ziemlich sicher. Und äh, wenn jetzt dann Corona, ich sag mal, rechtlich dann einen Strich durch die Rechnung macht, dann können wir es eh nicht ändern. Ne? Also das wäre in allen Fällen passiert. Aber erstmal haben wir daran gearbeitet, dass wir unsere Kosten runterkriegen. Dann kommt die zweite große Säule, ist, was können wir eigentlich als gemeinsame Botschaft senden? Weil da durchaus auch spannende Partner bei sind. Und wir mittlerweile sind auch noch andere aufgesprungen, also nicht nur Kampnagel, wir haben jetzt ähm, fast einen ganzen Monat, das sind die Reboot Weeks, die wir da veranstalten, das sind vier Wochen ähm, in Hamburg und da sind jetzt auch noch ähm, das, die Klimawoche und zwei Handelskammer, Handelsevents und Tourismus und... Ähm, ähm, der Gesundheitswirtschaftskongress und noch andere Sachen aufgesprungen, so dass wir aktuell, glaube ich, in diesen 28 Tagen 22 oder 23 Produktionstage haben. Also wir haben eigentlich fast durchgehend in Hamburg irgendwelche Veranstaltungen, die wir unter dieses gemeinsame Motto Reboot Germany gestellt haben. Und wir haben uns auch entschlossen, das so als gemeinnützige UG zu gründen und also wie nur wie eine Marke hinzustellen, als Kommunikationsplattform, wo jeder ähm, auch aus anderen Städten, zu anderen Zeiten, der in dieses grundsätzliche Thema mit einzahlt, ähm, das nutzen kann, um etwas mehr Verbreitung zu finden. Das ist so unsere Grundidee. Weil das war so, als wir mit allen sprachen, welche Botschaft macht denn Sinn? Was hilft uns auch im Kerngeschäft? Ähm, und alle waren sich einig, es darf einfach aus dieser Corona-Rezession keine Corona-Depression werden. Und das ist einfach nur in den Köpfen und Oder einfach, einfach klingt jetzt so einfach, aber ist es natürlich nicht. Und dem entgegenwirken kann man nur, indem man positive Nachrichten aggregiert, sammelt, verbreitet, Hoffnung macht, ähm, Zuversicht stiftet, dass man die Chancen, die in jeder Krise ähm, stecken, einfach nach vorne zieht und ähm, auch die auf den Tisch holt, das auch pro Branche diskutiert, was man eigentlich jetzt gelernt hat aus der Krise. Und auch ganz banal allen nochmal vor Augen geführt, dass jetzt für die meisten auch gar nicht so viel Schlimmes bisher passiert ist, ne? Also, es sind jetzt hier, es ist jetzt nicht Krieg gewesen oder sowas. Wir hatten jetzt irgendwie mal anderthalb Monate Sabbatical alle und konnten uns auf unsere Stärken besinnen. Aber ja, es sind nicht für alle
0: Branchen, das ist mir schon klar. Aber im, im Groben. Es gibt schon ein paar Millionen Menschen in Deutschland in Kurzarbeit halt gerade und. Ja,
1: einfach. natürlich. Aber, aber das ist für jetzt ein, zwei Monate auch noch nicht also es ist noch nicht viel passiert. Wenn wir jetzt anfangen, daraus eine Depression zu entwickeln und dass dann immer so ein Teufelskreis sich dreht, dann wird, äh, haben wir davon noch ein, zwei Jahre was von und dann ist es auch immer eine Katastrophe. Aber noch ist sie das nicht. Also dieser alte Spruch von Max Frisch, ne, also Krise ist ein produktiver Zustand, man muss sich nur den Geruch oder sowas der, der Katastrophe nehmen, das, ähm, das das stimmt schon ganz gut. So Und ähm, so gehen wir da auch ran und wollen einfach auch, einfach mal gucken, was da drin steckt, weil ganz ehrlich, es gehen auch ganz viele Türen auf. Also Dinge verändern sich, Märkte verändern sich, national, international, lokal. In allen Bereichen gehen Türen auf. Und wir haben bisher mit unserem sehr guten Krisenmanagement und Rettungsschirmen von den anderen andere Nationen nur träumen können. Und dass wir auch Kurzarbeit haben, davon beneidigen uns ja auch so einige Nationen, würde ich sagen. Ähm, wir stehen eigentlich im Verhältnis, gerade im internationalen Vergleich, stehen wir sehr gut da und das jetzt in Kraft zu verwandeln und zu sagen ja jetzt also deswegen fand ich ja auch ihren Titel so klasse ähm, jetzt erst recht also gen genau jetzt ist der Zeitpunkt zu handeln und nicht ähm, Kopf in den Sand zu stecken hat auch historisch bisher selten geholfen also und das ist so die die Botschaft die wir wirklich senden wollen und jeder der in diese Kerbe mit reinhaut ist herzlich willkommen ähm, damit raufzugehen und ähm, ja so machen wir das gerade.
0: Aber der Titel, äh, Herr Postel, Reboot, heißt ja, ich denke an meinen Computer, also ne, ich drücke mal auf den Ausknopf und drücke drei Sekunden, damit es wirklich runterfährt. Und dann gibt es ein Reboot, äh, ich fahre wieder rauf. Also vieles, was überhaupt nicht mehr gelaufen ist, was, was kaputt gegangen ist, durch ein Reboot ist die Hoffnung, dass man wieder neu starten kann. Und jetzt ist meine Frage an Sie, Herr Postel, wenn Sie überlegen, ja, was ist denn das Neue dann? Also wenn wir jetzt in die neue Gegenwart kommen, ja, im September 2020 oder auch jetzt schon meinetwegen, was ist das, was Sie denn Neues sehen, was durch das Reboot erneuert worden ist? Also Reboot ist ja auch immer ein, mit muss man, ein richtiger Reboot muss dann
1: gemacht werden, wenn ich auch neue Module eingebaut habe, neue Hardware, neue Funktionen oder sowas, die einfach wieder, wieder greifen müssen. Und ich glaube, für uns ist es dort interessant, dass wir Ideen, Chancen, Handlungsempfehlungen, sammeln und auch aggregieren, auch in ähm, Newsplattformen oder sowas, um wirklich konkret Mittelständlern oder auch allen Branchen, auf welche Branchen getrennt, ähm, was mit auf die Reise zu geben, worüber sie gerade nachdenken müssen. Gerade diese Frage, was haben wir jetzt gelernt? Was müssen wir jetzt verändern, wenn uns eine zweite Welle nicht mehr ganz so stark trifft? Welche Chancen stecken da drin? Oder auch, was wollen wir gesellschaftlich ähm, vielleicht anders machen, weil vielleicht müssen wir ja gar nicht mehr so oft in Flieger steigen oder sowas, weil wir auch doch einen Teil unserer Kontakte, so wie jetzt alle gelernt, in Videokonferenz auch ganz gut hinkriegen können, wenn wir alle diszipliniert sind. Also gerade wenn dann keine Kinder mit dem Homeschooling rumspringen, geht das noch besser. Ähm, vielleicht können wir halt auch dort Dinge tun, die nachhaltig durchaus für unsere Entwicklung ähm, positiv wirken. Da, da, möchten wir aber nichts vorgeben. Also, also, was ganz wichtig ist, die Reboot Germany ist eine Plattform. Wir werden nicht sagen, dass irgendjemand irgendwas falsch gemacht hat oder uns medizinisch einmischen oder was der Virus, was Corona betrifft. Das ist alles nicht der Punkt. Wir wollen auch nicht sagen, was richtig, was falsch ist. Wir wollen eine Diskussionsplattform sein. Wir wollen Meinungen sammeln, wir wollen sie aggregieren, wir wollen diskutieren lassen, wir wollen Vorträge halten lassen. Wir wollen Inspiration weiterleiten. Das sind die Dinge, die wir machen wollen, was sich hier daraus zieht. Da können wir keinen zum Jagen tragen. Wir wollen eine Stimmung verbreiten, nämlich, dass wir ja genau jetzt Gast geben müssen.
0: Eine Plattform und dennoch haben Sie selbst ja auch Erfahrungen als Unternehmer seit vielen Jahrzehnten, seit über 20 Jahren. Was ist Ihr Learning? Was nehmen Sie sozusagen rein in diesen Reboot? Was sind Ihre Erkenntnisse, die Sie beim Hochfahren dann auch mit zur Geltung bringen möchten? Ja, also wir haben uns noch stärker darauf ähm,
1: so auch in Einzelgruppen konzentriert, was sind eigentlich ähm, die Skills, die wir jetzt schon haben, die wir glauben, die nach Corona immer wichtiger werden. Ne? Also das ist, sind zum Beispiel so Teile wie jetzt in diesem digitaler Arbeitsplatz oder Oberbegriff New Work und Agilisierung. Das sind halt Themen, die jetzt ganz klar auf der auf Agenda stehen, genau wie sowas wie Security und... Ähm, ja, Remote-Zugänge in allen Formen und Farben, das sind halt Themen, die wir vorher eher als Randthemen mit hatten, also ja, digital, also digitale Arbeitsplatz jetzt nicht, aber ähm, Security zum Beispiel, oder, oder auch ähm, in der Softwareentwicklung so Product Factories, dass es halt wichtiger wird, äh, mit ganzen Teams ganze Lösungen für Kunden zu bauen, ähm, die vorher immer wollten, dass man einzelne Leute bei denen mit ins Team wirft, wo wir immer gesagt haben, für die Produktivität ist es eigentlich gar nicht gut. Also ein eingespieltes Team, das sich kennt, das die Sachen ähm, macht und auch den ganzen Prozess begleitet, ist eigentlich viel effektiver. Aber da haben wir uns jahrelang mit ähm, dem Mundfusselig geredet. Und da sind jetzt ganz andere Dinge auf einmal aufgetaucht. Also da ist auf einmal ähm, ein ganz anderes Verständnis für da. Auch wie man zum Beispiel Events oder auch Schulungen vielleicht jetzt digital abhalten kann. Dass auch, auch ähm, wertige... Bezahlte Geschichten über sowas, also seriöse Sachen abwickeln kann. Es entstehen ja wirklich viele, viele Dinge. Und wir haben es erstmal versucht, auf unsere Kompetenzen, die wir schon hatten, zu matchen. Das ist einmal Schritt 1 gewesen, weil da können wir sofort mit Referenzen, neuen Kommunikationsstrategien rangehen und unseren bestehenden Kunden einfach konkret neue Sachen anbieten. Und dann halt, mittelfristiger Plan. Okay, was glauben wir, wie wir die Welt nach Corona aussehen? Vielleicht können wir dann schon da stehen, wo wir glauben, wo wir nachher auch alle anderen stehen.
0: Also Sie haben jetzt, ja, also ein Aspekt, den Sie jetzt genannt haben, ist halt andere Kollaboration, andere Zusammenarbeit, andere Form etwas aufzubauen. Ähm, aber das ist ja der, der, der zweite Schritt. Da kommen Sie ins Handeln. Was muss denn eigentlich vorher passieren? Es muss ja im Kopf was passieren, dass Leute bereit sind, das zu tun. Äh, was glauben Sie denn, was Corona verändert hat bei vielen Menschen in Deutschland auch bei Unternehmern? Also ich glaube, dass
1: die Kritikerstimmen in Richtung Digitalisierung zu großen Teil verstummt sind. Also es gab immer in jeder Firma noch ein paar Leute, die Digitalisierung gebremst haben und selbst die sagen jetzt, ja doch gar nicht so schlecht. Und ich glaube auch, dass, oder zumindest wurde mir das dann von, von mehreren IT-Abteilungen zurückgespiegelt von großen Unternehmen, die eigentlich unsere Kunden sind, dass sie noch nie so viel lob und anerkennung für ihre arbeit bekommen haben wie in den letzten jahren also dieses klassische it nerds im keller die machen das da schon irgendwie aber nervt mich nicht mit wie muss halt funktionieren und gut hat jetzt so ein bisschen mehr wertschätzung bekommen das
0: ähm, also ein image boost image boost für die it branche können wir das auch nennen
1: ja für die tat allgemein also da sind einfach also nehmen wir das thema videokonferenzen also das haben bestimmt 50, 70 Prozent der Deutschen vorher total doof und mache ich nur mit abgesungen schmutziger Lieder, will ich gar nicht. Aber auf einmal ähm, ist das ganz normal geworden und funktioniert sogar besser als alle dachten. Homeoffice funktioniert viel besser als alle dachten. Jetzt kommen natürlich dann andere Fragestellungen, so wie kann ich auch über Remote-Teams trotzdem steuern als mittlere Führungskraft und wie halte ich Produktivität hoch? Das sind wir so Themen, wo wir ins Spiel kommen, aber Grundsätzlich sind viele überrascht, wie gut es eigentlich schon funktioniert. Und das ist, glaube ich, so ein, so ein Mindshift, der tatsächlich Türen öffnet. Oder Leute, die vorher gebremst haben, jetzt sagen, okay, hast recht, mach mal. Und daran sehe ich
0: halt viel Hoffnung. Vielleicht zum Schluss, Herr Post, Reboot Germany, eine Plattform Anfang September in Hamburg. Ähm, da werden dann hunderte, tausende Menschen aus allen möglichen Himmelsrichtungen herkommen, hoffentlich. Aber was tun sie dafür, dass Reboot Germany nicht Reboot Hamburg ist? Also wie erlernen wie noch andere Unternehmer, andere Menschen in Deutschland, was da eigentlich passiert?
1: Also zum Beispiel durch solche Interviews wie heute. Aber ähm, wir haben halt in, also die, die Partner, die hier mit reingegangen sind, sind fast alles oder sind eigentlich alles gestandene Konferenzen, die deutschlandweit unterwegs sind. Also das ist die deutsche Schulleiterkonferenz und sogar die Kindergärten. Und da sind äh, eine große Gastromesse und IoT und der Art Directors Club, der halt deutschlandweit die Medienpreise dann auch vergeben wird dort. Ähm, und die Klimawoche und die Spielmacherkonferenz für Profisport. Also fast alle Einzelplayer sind schon die ganzen Jahre deutschlandweit unterwegs und auch die Netzwerke und Verteilung läuft deutschlandweit und deswegen haben wir da ähm, einen ganz guten Multiplikator, oder also einen ganz guten Hebel, das auch zu verbreiten. Klar, wir sind jetzt auch keine äh, Medienmogule und können das alleine durchpauken, aber wir glauben haben eine ganz gute Story. Wir sind uns sehr einig in den in den Teams
0: und ähm, treiben das jetzt so gut voran, wie es uns möglich ist. Gab es einen Moment, wo Ihnen klar wurde, dass das wird funzen? Das ist ein, eine Idee, die wirklich äh, funktionieren wird. Es gibt genug Zuspruch, um das wirklich durchzuziehen. Naja, ich sag mal so: Morgen
1: kommt in der 94. Minute noch das äh, Corona um die Ecke und äh, Hamburg wird, wird geschlossen, dann ist alles vorbei. Ne? Also ich bleibe, ich bleibe vorsichtig. Und ähm, ich weiß nicht. Die Rückmeldungen waren von Anfang an sehr positiv, weil weil die Summe der Vorteile, die darin schlummern, eigentlich allen sofort klar war und auch für viele sogar die einzige Chance, dieses Jahr überhaupt zu produzieren, weil man sonst das Geld für normale Veranstaltungen gar nicht hätte aufbringen können, weil wenn man halt nicht 2.000 Leute Tickets verkaufen kann, sondern nur 400, dann ist das halt schon schwierig, sowas zu refinanzieren. Auch gibt es ja jetzt kaum große Werbepartner, die jetzt mal eben so mal eben schnell aufgesprungen sind, es sind viel noch in den Startlöchern und wenn wir dann wirklich produzieren dürfen, werden die sich auch noch umentscheiden. Aber Stand heute ist das ja in Hamburg noch nicht erlaubt. Die Zeichen stehen gut, dass das jetzt zum 1.7. sich dann ändert, aber erstmal ist es noch nicht so. Und das ist natürlich schon ein ähm, gewisser Unsicherheitspunkt, aber einfach kann ja jeder.
0: Das ist ein Klassiker, ne? Fake it until you make it. Also man tut einfach so, als würde es stattfinden und dann hofft man, dass es auch stattfinden kann. Fake it until you make it.
1: Ja, aber die Chancen sind wirklich sehr gut. Also wir, wir können, selbst wenn die 1,50 Meter Abstandsregeln ähm, eingehalten oder dann immer noch gelten, Anfang September, wovon ich jetzt eigentlich, also ich ich, ich hoffe nicht, dass es immer noch so sein wird, aus ganz vielen Gründen nicht, dann können wir trotzdem vier bis 500 Leute auf Kampnagel reinlassen, nach den jetzigen Vorschriften. Wir können die auch sitzen lassen, also Sitzplätze haben wir sogar noch viel mehr, selbst wenn wir dann immer halt nur einen von neun Sitzplätzen nutzen dürfen, wegen der 1,50 Meter Abstand. Ähm, die Hallen sind halt extrem groß, extrem weitläufig, also Kampnagel ist vom Gelände her schon, haben großen Garten, große. also wir haben da halt auch Lüftungsmöglichkeiten, so was man so braucht, finden wir da vor. Und wenn es einen Ort gibt, an dem das funktionieren kann, ist das da. Ähm, und Deswegen sind wir wirklich äh, absolut frohen Mutes. Aber trotzdem wird das Event auch hybrid geplant, natürlich mit digitaler Ausspielung. Und das findet auf jeden Fall statt. Aber ähm, ja, hilft ja nichts.
0: Letzte Frage, Herr Postel. Wenn Sie sich vorstellen, Sie schauen zurück auf das Jahr 2020, in ein paar Jahren schauen Sie zurück auf die Corona-Zeit. Was war damals im Jahr 2020 Ihr schönstes Corona-Erlebnis?
1: Ich hoffe, das kommt noch. Zum Beispiel eine erfolgreiche Reboot wäre wäre ein guter Start. Aber für mich wäre tatsächlich, das ist halt, da sind wir nur ein ganz kleines Rädchen. Diese Initiative sind wir am 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 Rad, also also am, am Wagen. Wir haben eine Situation, wo wir wirklich alle. und Ich merke auch, dass die meisten diese sehr sehr negative Presse in vielen Sachen auch langsam irgendwie nicht mehr hören können. So, ähm, es gibt auch eine ja, einen inneren Bedarf an guten Nachrichten und sich mal wieder auch treffen und vernetzen. Und wenn wir da mit vielen, vielen, vielen Leuten gemeinsam so ein paar Zeichen setzen können, dass die Menschen sich wieder darauf besinnen, wie es vorher war und zur Normalität zurückkehren und vielleicht genau nicht in die Depression abrutschen, das wäre halt schon echt was Großartiges. Ähm, das, ähm, das wäre klasse, weil das halt, das würde nicht nur das, das Event erfolgreich machen, das würde auch ähm, nachher die Chancen, dass es uns allen wirtschaftlich nicht ganz so schlecht oder nicht ganz so tief
0: runterfällt, ähm, stark erhöhen und das wäre ein schöner Doppel-Effekt. Vielen Dank, Herr Postel. Ich frage Sie in einem Jahr nochmal, dann werden Sie mir erzählen, wie es im September gewesen ist, dann, als es dann wirklich losging mit dem Reboot Germany Festival. Vielen Dank, Herr Postel. Schön, dass Sie dabei waren. Das war jetzt erst recht der Podcast von Impulse, dem Unternehmernetzwerk in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Vielen Dank und tschüss. Super, danke und äh, bis zum Reboot dann. Ne? <lacht> Ciao.